0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du a Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida. Vad blir det för bonusavsnitt Jajamän. Trevlig
1: lyssning! Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
0: Den här sommaren händer tack vare Nodio, kan man säga. Så ja, det. det. Ja. Och det är kul då att vi är sponsrade av Nodio. Ja. Så det, det är, allt, allt går i cirklar, som jag brukar säga. Exakt. Ni kanske mm. vet, men jag säger det ändå, det stavas N-A-I-D-I-O. Ja. Och det är appen för alla som älskar att gotta ner sig en riktigt god dokumentär. Precis. Och det är ju det Nadio gör bäst. De gör riktigt bra dokumentärer. De gör bara det. Ja. Och de har massa premiärer varje vecka. Det finns alltid något otroligt intressant att lyssna på. Och dessutom så är Nadio helt reklamfritt. Det är allt man begär. Och ännu yes. mer, kan man säga. Mm. Så använd koden VBDFM för att påbörja två månader gratis. Och det gäller för både nya och gamla användare. Otrolig lyx. Ja, verkligen. Tack så hemskt mycket Nadio. Ja. Vad blir det för mod? Hallå! Hallå! Hallå på dig! Och välkommen till veckans veckansvarsen! Vad blir det för mod? Med mig, Elina Svensson och med... Johanna hurtig -Värgren. Hej, Hej! Hej och välkommen! Hej! <gör> vi Är hemma hos dig? Vi är hemma hos mig, båda mm. två. Mm. Och det är ju... Nu känns det nästan som att jag... Elisen håller på att avlida här. Ja, ja, men hon är så glad. Och jag också. Mm. Jag sitter Jajamän. också i min lilla studiosetup där jag är så varmt att sitta själv. Mm. Så nu när det är någon annan här så blir nästan lite generad. <gör> Att det är såhär, ja. Lek och jag någon slags talkshow. <laughs> med den här mikrofonstudioarmen. Och, ja. som, ja. och då gör på kaffe och sitter i fotöljerna. Ja, sitter i Och sitter också lite, för att armen är lite kortare mm. än vad jag sitter ifrån. Så jag sitter lite så här som bara, ja men det är nästa turné då. Ska vi prata lite om ja, det? lite leaned back, ja. mm. Lite skavlan. Ja. ja, jag tänkte på han, den gamla gubben, vad heter han? Mm. Lederman. Mm. Fan vad gammal han är. Ja, ja. ja, vad mysigt det är programmet för.
2: Mm. Jag vet
0: inte, jag såg ett klipp på när den här dagen där jag var så såhär Oh, oh. Mm. Eh, Britney Murphy var gäst så... Ja just det, Men det Gud, han var ju problematisk på många sätt mm. Jag bara refererat till själva den här Att jag tittade på det liksom, sent på nätterna när det gick mm. Det var den enda som var det. vaken Och liksom Outtalade drömmar I don't know, jag mm. hade verkligen någonting Det var liksom en del av en Jag tycker att inte, du Ja jag hade ju inga drömmar som barn. Nej men jag, hade, alltså, jag vi var ju mer så här, om jag hade varit en annan person, ja då hade jag ju velat göra det här. Ja, mm. ja jag, jag visste inte att man fick bli komiker. Exakt. Eh, så det tänkte jag också bara, tänk och vara dem på rad. Ja, exakt. Tänk och göra rally, vilken grej. Ja, exakt, ja. Verkligen. Åh, oh. ja men hej gumman. Då Vill antar du sitter... jag att man inte har några problem. Nej. Nej, de sitter ju och jobbar åtta timmar om dagen med att bara prata i en radio. Det ja, är 24 timmar om dygnet. ja. Och får lite betalt. Det värsta är att det typ är min dröm. <laughs> Inget ja. annat. Till, alltså ibland när jag har så här äh, ångest. Eller för mycket. Så jag bara tänk mig att jag jobbade 24 timmar. Om det hela tiden. Sundt. Ja nej. Så det är ju helt har du en väldigt glad. sund relation till. Men jag gillar ju mitt jobb, jobb av <laughs> ja, är bra. Och det är också det enda du gillar. <laughs> ja men det, är, men det kan vara lite så här gömma sig i läge. Mm. Ja det är Absolut. Men uh, ja, ja, jag lyssnar så mycket på Kaffereppet, din mm -hmm. andra podd. Yeah. Så jag, jag vill alltid säga, vad är det här för podd då? <laughs> för det säger ni alltid i början så ska ni förklara ja. upp Är mig. det här en helt vanlig snackerbord? Nej, vi pratar om New. true crime. <laughs> det mm. gör vi. Och det, nu är ju vid det här laget, det är ju mitt i sommaren när, ni, när vi släpper detta avsnitt. Alltså. Yeah. Helt, sinness, Vet du vad som har hänt på sistone? Nej. Jag har skrivit människor till mig och tipsat om olika fall de vill att vi ska göra. Som vi redan har släppt på Patreon. Mm, mm. Mm. Så jag vill bara säga att eh, Om man är så, gud det borde göra Så blir Patreon du. Alltså det är ju för fan två års worth of episodes mm. Som ligger uppe där. Ja men det är fler än hundra avsnitt mm -hmm. Som bara sitter och, och lockar och ja, visst. Sinnessjukt och missar det egentligen För att sen så när man blir Patreon Så betalar man inte tio kronor för all Varje avsnitt som ligger uppe Utan du betalar tio kronor för alla avsnitt som släpps Efter att du blir Patreon yeah. Så man har tillgång till hela backcatalogen mm. Men eh, hon alltså var arg var det inte så? var för att vi för att hon upp, trodde att hon skulle behöva betala, fan var det, 20 000? <skratt> <skratt> ja, det, 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 det var någon som det var det. Det sig, men först, liksom, man kan ändå förstå den initiala, vad fan är frågan <skratt> Men det var också en ton mm. av, förvänta ner att jag ska betala. Nej, du gör ju vad du vill va? <skratt> Men dels det, och dels är det inte så det funkar. <skratt> ja, det är, äh, är, är förvänt. Mm. Ja, jag fick också tips om att vi borde verkligen göra Fred Rosemary West. Ja, just det. Och jag om du scrollar tillbaka till avsnitt ett av den här podden oh, så kommer du få dig en glad egentligen borde vi göra om det? Tycker Jag det? borde typ göra om det. Varför skulle du göra det? Men alltså det kan, första året av den här podden, vad var det ens? Jag Så jag jag skulle <laughs> inte ens våga lyssna på det. Nej. Men jag bara kommer ihåg att jag satt hemma hos dig i rågsved. Hittig förläggvis. Jag sitter fortfarande hos mig i Rogsvä så du men inte ha den tonen. <laughs> nej men det är i Rogsvä. Mindje ton. Jag menar det var inget mot Rogsvä nej jag sa att jag hade liksom åkt tunnelbanan mm. liksom med kanske 22 sidor. Text. 22 är mycket. Det är dubbelt så många än vad vi brukar ja. ha. Ett på ett Men jag mm. hade liksom inga rutin. Jag hade liksom inte ens kunnat solla bland informationen. Så jag tror liksom... Ja, men det är som mitt första fall. <skratt> när jag gjorde O.J. Simpson och bara mm. gjorde fyra avsnitt om det för att jag bara, jag vet inte vad jag ska ta bort. Nej, nej. <skratt> och liksom folks konstiga slutsatser, ja, de hängde på bara.
1: Mm.
0: Ja, du vet. Det var så, så osinträtt. Mm, då fattade mm. jag. jag vad du menar. Mm. Men nu är det nya tider. Det är sommaren 2022. Mm. Pandemin är slut, nu kör vi Det är efter me ja. Okej, okay, vi spelar in detta i maj Så att om det har kommit en ny pandemi Så backar vi Och det får backa från ja. Vi Då har den precis börjat då. Mm. Bra, ska vi köra igång? Ja men det får vi göra för det är för jävla långt där. Okej, okay, vad bra <laughs> Nej, men nu är man så rutinerad vet du, Så nu blir det inte så långt <laughs> Alltså jag har fått hjälp av Hanna Ljusstad Med mm. mm. att det här är En sån mördare som jag typ jag kommer ha, jag tror att det var seriemördarpodden. Så ganska tidigt gjorde den här. Så jag har varit så superfascinerad mm. av den här mörderskan. Och en kvinn. Jättelänge. Eh, det är historiskt, men det är liksom historiskt på ett sätt så att det inte blir... För jag kan förstå folk som har svårt för historiskt, för det är en annan grej. Det här är ja. typ inte det, because so fucking seriemördare. Okej. Okay. Mm. Det är mer en klassisk grej än en historisk grej. Ja, verkligen. verkligen. Mm. Det handlar om Belganes. Det har jag hört många gånger uh -huh. i hamnet Det har man hört Så många gånger så att jag hade tänkt att det kan jag inte göra För det har säkert Johanna gjort någon gång mm. men jag, har, jag har verkligen inte jag har bara suttit och hållt på det uh -huh. Jag vet inte varför jag har, en liten, jag har haft en väldigt soft spot för Belgan uh -huh. jag, jag är inte fällig som person Lysen, vill du vara bredvid Johanna i soffan kanske? Istället för att sitta i mitt knä i en stola Vad <laughs> ska... snackar om. Jag vill uh -huh. naturligtvis sitta här om vi, Ska vi flytta pallen lite bara Gud, du kommer Ja, du kan komma och sitta här ja, ja, Jag kan flytta på min snus då, så. Så. Mm. Duktig Okej, okay, men du känns som att du har lämnat mig på dagis Ja, men, men varför ska jag Jag ser ju det Jag ser ju att jag får inte var med min okay. egen mamma Men nu, Ä jag, ja. <laughs> ja, så <laughs> Okej <Okay. laughs> Och alltså kolla, det är, det är så mysigt att du är hemma hos mig Och bara, oh lilla Lisa <laughs> det är sånt Som sagt att alla hatar och att höra Vi får klippa bort delar där i alla fall <laughs> All right Eh, Belle kallas också för Hells Bell, Lady Lady Blue Bluebeard. Bluebeard? Mm, inte Bluebeard, jag höll på att säga det. Bluebeard. Du hade varit rimligare med Bluebeard. Yeah. I know, men det var Bluebeard. Yeah. I don't know why. Oh. The Black Widow of Laporte. I alla fall. 11 november 1859 föddes kvinnan som skulle bli känd som Belgannes. Eh, men då föddes hon till, till namnet. Till namnet, hon döptes till. Brynhild Paulsdotter Störset. Mm. Ja, Brynhild Paulsdotter Störset i i Norge, i som heter Selbu Åh, jag har nog börjat researcha detta någon gång, för jag känner igen Brynhild mm. ja. mm. En av föräldrar heter Peter och Berit och de hade sju barn redan då, sju barn mm. ja, nu, Nå kommer det bli på detta sätt det här, <laughs> men jag älskar det <laughs> Så jävla dålig norska Men melodin det, måste vara, det måste vara dåligt för jag förstår vad du säger <laughs> Ja, den är men också ditt ansikte så då. Mm -hmm. Det känns norskt ja, men Gud, ja. Lite så såhär ah, no, 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 no. Fordini Man är lite lurig mm -mm. Äh, I alla fall Så hon är liksom nummer åtta i syskonsgatan mm. What? De vägde en liten bondgård Men du vet, de hade inte så mycket pengar Peter fick arbeta extra som stenhuggare Och sådär de fick lite bidrag av staten, OSV. Känns Barnen... inte som att hitta på jobb och hugga sten. Eller hur? Mm. Nu känns kan du det här... hugga stenarna? att oh, uh, Nej. <laughs> nej, men jag kan pröva. <laughs> Barn, jag har en ny jobber. <laughs> <laughs> oh, Vad är det, pappa? Vad jobbar pappa med? Du vet, sten. Jag huggade. Det känns mer som en sån grej som tecknade djur, gjorde på fängelse och hade en sån ball and chain runt fotleden. Verkligen klassiskt. Högsten. Och sen så vet man inte vad det skulle vara till. Vi må hugga senare, men varför? <laughs> Därför, annars har vi bara bergen. Ja, det, det blir väldigt tungt att gå där. <laughs> jag måste sluta nu. Bekymrad. Nej. Nej, han orkar inte gå så högt. Han måste huggstenen ut. Okej. Ja, nej men Tillbaks till seriemoden. Eh, de verkar ha haft det bra. De fick jobba tidigt bara, Det det var hårt jobb. Ja. Yeah. på vintern har skickats de ut för att samla in grenar och kvistar och sånt, de hade inte råd med ved sådana grejer. När hon är 14 i alla fall så började hon jobba på gårdarna runt omkring med mjölk och kor och alla boskap och sånt piga mm. eh, grannarna tyckte att hon var flitig och väluppfostrad och hon, eh, när hon konfirmerades så sa prästen att hon var bättre påläst än genomsnittet, så hon var liksom rekordelig mm. e a prize child mm -hmm. när hon är 18 så inledde hon ett förhållande med sonen till en av traktens rikaste familjer nice blir gravid <laughs> Oj. och han har lovat att de ska gifta sig men det sa han ju bara för att få henne säng hon i fatta vad men allvarligt ja, är ju allvarligt ja, också ja, men det händer ofta Skämt skemt <laughs> uh, han uh, sa i alla fall att hon kan, uh, det var någon dans sa kan vi ses uh, där och prata så här uh, och så tog henne till en underskjut och misshandlade henne så svårt att hon fick missfall nej mm. Otroligt grovt. Eftersom hans familj hade mycket pengar och sådant, så gjorde inte polisen någonting. Mm. Och hon beskriver som att vissa beskriver i alla fall att hon blev totalt personligt förändrad efter det. Man vet inte om det hände något med henne ö, psykiskt eller fysiskt också. Mm. Eller om det här bara var. Trauma. Som, eller det är ju psykiskt. Ja, menar det? ja, precis. Men jag menade att det är så trauma äh, psykiskt äh, som gör att hon blev personlighetsförändrad. Eller om hon rent fysiskt fick en smäll i huvudet och sen mm. blev en empatilös. Just. Eller om det fanns och sen hela tiden. Mm. Det vet man inte. Men jag tror att det källorna alludes to att det skulle vara någon sorts head trauma. Du behöver mm. inte Jesper redan. Aj. Jag drack en powerking på vägen. Du är ju dopad. Det är måndag. Ja. Låt mig vara. Mm. det dröjde i alla fall inte länge förrän den här unga killen då dog mystiskt av en magsjukdom vars symptom var väldigt lika arsenikförgiftning det låter inte jättemystiskt när man lägger fram meningen exakt så Nej. men uh, ja, jag förstår mm. så hon kikar. på det är väl också det modet man känner okej, okay, ösyn ah, Mm. Det, där hade hon på fötterna alltså, nej, hon alltså, det Vi förstår ju Vi menar Vi inte så att vi tycker att man ska mörda Folk som jag har kanske gjort det. en illa Generellt, du tycker det? Eh, det nej, nej. <skratt> inte generellt Men om någon skulle misshandla en tonårsflicka ja. Som fick misshandla. som man har det är för grovt. ljugit för och ja, Man känner ju verkligen en, Fortfarande en Vet du vad, mord kanske jag går för långt Jag bara säger ja, ja. att just den här historien it's gonna get worse. I alla fall efter det här då så bestämmer sig Bell för att flytta till USA och bo med sin syster. Mellan eh, 1830 och 1920 så emigrerade över 800 000 norrmän främst till USA men också till Australien och Nya Zeeland. Eh, Norge hamnade i en depression. De hade haft en ganska bra ekonomi fram till mitten av 1800-talet ungefär. Men mm. sen hamnade de i en 20 år lång depression. Det är länge. Story of my life. Ja. <laughs> Jag hade kaffe i munnen precis Du behöver inte ens ha lite pengar För att en depression Bara bing, bara bambara bors <laughs> Ja, ja, ja Bella har sparat eh, alla pengar Från sitt arbete hos grangårdarna Och 1881, då är var 22 år gammal Så har hon råd med biljetten så, Han ska åka själv Ja, han ska Jesus. åka själv Och bo med sin syrra där Gud. Och På den tiden tar det då en vecka Det är därför så många börjar åka Mm. för innan tog det mycket längre tid men nu när har börjar gå så tar det en vecka och sig. smidigt mm. <laughs> i alla fall när hon går igenom tullen i Castle Gardens så ändrar hon sitt namn från Brynhilde till Bella Petersen men hon kallar sig Bell jag vet inte varför hon bytte till Bella man kallar sig Bell hon kanske skrev fel oh no. <laughs> Eller så det... jag kan också gilla typ om man tänker på så, mm, om vi ska få barn en gång vad ska det barnet heta och vad ska det kallas att man, mm. man kanske Go tänker yeah. att nej, så har det som smeknar. Absolut, men A och E är skillnaden med det. Ja, <laughs> det är en stavelse kontra två. Jag är för, du är emot. Let's debate. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Vi får ta det här i Sverige möts på SVT. <laughs> <laughs> Mötet. Ja, verkligen. Sen åkte de vidare till Chicago för att bo med sin syster Nelly Larsson och hennes man. Så Belle arbetade som hushållerska åt flera rika familjer. Och när hon fick löns så delade hon det med Nelly. Men det här livet som hushållerska var inte riktigt det hon hade drömt om när hon åkte till USA. Nej. Nej. Det kan man förstå. Det är ju skitjobbigt. Mm. Hon var, verkar vara ganska inne på pengar och så. Alltså
2: jag kan hennes... också fatta
0: om man har växt uppe på en bondgård och fått jobba hela tiden. Nej, och gud ja. då, då har man ändå, man har haft det hela tiden, mycket ansvar. Och så, men man har i alla fall fått känna sig lite fri, tänker jag. Mm. Och sen att vara hushållerska, då blev man ju som en träl. Lite. Ja, precis. Då är man verkligen att sammanhällsvim. Och mm. också att man bara, ja, det här hårda jobbet. Det var det jag åkte ifrån. Ja, yeah, jag var rätt för det med det. Ofta beskrivs det som att man, är, man vill ha lyxen och fläden. Man bara, ja, men det vill väl alla. Eller liksom, det är mm. inget konstigt. Man vill ha det nice. Men hennes syster säger i alla fall, My sister was insane on the subject of money. She would do anything to get it. Okej. Okay. <laughs> Om hennes utseende då. Det pratas mycket om hennes utseende, för där här är ändå en kvinna. Mm. Hon ansågs ha ett trevligt eh, utseende, även om det var något maskulint. Okej. Okay. Mm -hmm. På vad vis? I vilken måte? <laughs> I vilken måte? Uh, nej, för jag tror att vi kommer titta på bilder kända, mm. så du får se. Men uh, hon är en stor kvinna bastant, ja, mm. bastanti, exakt, <laughs> Hon var väldigt kapabel och stark. Det här var positiva saker. Mm. Hon var 170 cm lång och vägde runt 90 till 110 kilo.
1: Mm.
0: Eh, det är väldigt roligt för jag började kolla på nånsa YouTube grejer som jag var så dålig Men vet, jag kunde liksom inte slita blicken. Nej. Det var någon man som var. hi everybody, today we're gonna do Bell Gunners as you know. Och så alltså står han på en kyrkogård och det var verkligen så som nåns pappa. Du vet, det var vindjacka, det var 50 år åldren. <laughs> Samma, man bara, är du inte true crime? för Välkommen. Men, mm. eh, men också kul för han bara man kan tänka sig att hon var stor kvinna pretty intimidating. Man bara, hon måste ha varit ungefär lika lång som du 70 och verkat lite mindre. Så ta in den liksom yeah. <laughs> Intimidering Alltså är 70 är inte så jävla Eller, Det var kanske långt då Jag tror att det var väldigt långt då för att just vara kvinna det. Ja, just det. Uh, Men också framförallt alltså, alltså att han står Och bara det måste bli en intimidering Men tänk på hur alla kvinnor som tänk, träffar dig känner då mm. Om du tycker Exakt. att det är intimidering är... <laughs> <Och laughs> sån... intimidering Jag gissar att det inte är pure muscle power Vi ah, Hon var jävligt stark Hon var jävligt stark Du och jag spring bara okay, um, okay. enligt Nelly var Belle aldrig intresserad av någon man fanns personlighet hon säger att she, see, she never seemed to care for a man for his own self only for the money or luxury he was able to give her nothing wrong with that tänkte jag säga ja, men också uh, bevis för det, tack uh, ja, men uh, det kommer okay, här, okay. låt oss rada upp ja. <laughs> jag är fortfarande på hennes sida uh, exactly, yeah. jag är det är så man ska börja en sån här mm. historia mm. Som träffar i alla fall sin första man Mads Dietlöp Anton Sönsson Jävla Nej, nu så är det på danska man ja. eh, Jag tror att det eh, Sörensson Jag tror att han är från Nörgida okay. Hon gift sig med honom i mars 1884 När hon är 25 år Han är fem år äldre Och arbetar som väktare i en butik Och han beskrivs som en stark man Med en handelbar mustasch på sitt nice. bröllopsfotografi så poserar Bell i sin formella svarta klänning. Jag har en bild på det sen. I svart klänning? Ja, det var en grej då för tiden. Jaha. Det där med vitt det är lite, det kommer, det minns jag inte. Jag har läst om det här någonstans. It's a thing. Mm. Det sades i alla fall att Bell, förutom att vilja bli rik, var väldigt barnkär. Det här betvivlar jag starkt, okay. vill jag säga. Men det sägs. Så i början av vetenskapet med, med Mats. Mats? 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 Det var alltså Mats. m a Så man vill säga Mads. Men han är kanske dansk då? Men jag tror det är norsk. Ja, ah, Hon är i alla fall svårt att bygga vid. Och det kompenserar hon genom att ösa kärlek över sin systerdotter istället. för alltså Nellys dotter. Mm. Och hon ber till med systern att hon ska vara adoptera hennes dotter. Oj. Nej, men det är så gränslöst. Ja, är Nelly bara, eh, nej. Och då blir hon skitsur och pratar inte med systern igen på väldigt lång tid. <laughs> <går> man, nej, men du, du kan inte få allt på det sättet. Alltså jag tycker det har varit grovt nog att liksom säga det om någons. Om man har liksom köpt en wrap. Ja. Och så får man smaka ett bett. Och bara, vad god den var. Jag gillar den jättemycket. Kan jag få hela? Ah. Nej. No. <går> men det, jag tänker inte, jag pratar någon, med det på väldigt lång tid. En systers barn. <går> nej, men alltså... Ja, det var en orimlig förväntan. Mm -hmm. Det får man väl ändå säga. 1890. Jag, jag vet. Jag tar Betty nu. Är okay? jag, det är lugnt va? Eller? Vi har ja. jättebra min jag jag hämta idag på förskolan. Mm. Jag kommer hem och hon bara. Johanna, jag och min man har pratat och we're going take her. Jag har inga egna barn så du you're a man, do you? <laughs> Come on now. <laughs> Uh, 1891 i alla fall så adopterar Bell En liten tjej som heter Jenny Olsen Jennys föräldrar var grannar till Mats och Bell Mamman hade precis dött och den här pappan var ganska Han behövde hjälp mm -hmm. Så att, uh, Han är ensamstående Så att de tar och adopterar Jenny Och så får han komma hälsa på så man bor precis bredvid Hon okay. verkar vara varit ett ganska lyckligt barn Och Bell ska vara en väldigt bra mamma efter några år så gifter sig den där biologiska pappan om sig. Och då vill han få tillbaks vårdnaden av Jenny. Men det får han inte. Nej men har de adopterat bort sitt barn? Ja då får man ju stå sitt så. kast. Så är ja. det ju. Uh, absolut. Mats och Bell har sparat allt de kunde. Och öppnade en godisbutik 1894 i ett lite rikare område. Med andra fina butiker. Men när försäljningen kommer aldrig riktigt igång. Mm. Och alla besparingar som de hade gick till att täcka butikens förluster. Så bara ett år... Efter att butiken har öppnat så brinner den mystiskt ner. Nej men, det var märkligt. Då var bara Bell och Jenny, Jenny var tre år då, i butiken. Då var det Jenny då alltså. Mm. Vittnen eh, sa att de stod och de kom utspringande samtidigt som de ropade fire, fire. Eh, och sen när branden var släckt var hela butiken förstörd. Och Bell sa att när branden startade för att en oljelampa exploderade. Man kunde inte hitta någon lampa i resterna. Nej, för den har ju exploderat. Lyssna på vad jag säger. Den blev som pulver bara. Den evaporerade. Ja. <fum> 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 Den var gjord av papper. <fum> <fum> det var en rislampa. Sa jag inte det? <fum> det var gjorde en riskorn. Eller hur ser de ut? Yeah. Mm. Uh, försäkringsbolaget bedömde i alla fall branden som en olycka. Och de fick ut skadestånd. Eller såhär. <fum> för mm. Så de säljer marken till butiken. Och köper ett trevåningshus i en respektabel förort. För de här pengarna. Trevåningshus? I know. På 1800-talet. Lägg av. Ja, nej, det är inte klokt. här. Så under de nästkommande två åren så adopterar Bell om att fyra föräldralösa spädbarn. Axel, Caroline, Myrtle och Lucy. Hon ska ha fått en summa pengar för varje barn. men Man vet inte riktigt hur det här funkade. Men på den tiden känns det som att jag... Det kanske man fick. Caroline dog 1986. Nej, nej 1800, 1896. Ja. Äh, hade... Fem månader gammal. Eh, Axel dog 1898, tre månader gammal. Vad? Dödsorsakerna bedömdes vara akut tjocktarmsinflammation och hydrocefalus, vilket är vattenhjärnan. Mm. Båda uppvisade symptom av illamående, feber, diarré, smärta i nedre delen av magen samt kramper och vissa av symptomen stämmer in på tjocktarmsinflammation och hydrocefalus men också på arsenikförgiftning. Mm -hmm. Två små spädbarn Han var så barnkär Fyra spädbarn Come on bitch mm. uh, <clears throat> Mats har under den här tiden Fått arbete på Chicago and Northwestern Railroad Och tjänade ganska bra pengar 15 dollar i veckan Vilket är ungefär 5000 kronor idag så det är inte jättemycket pengar kan man säga. Nej. Men det är bättre än innan. Jag har fått tag för att jag kan sluta. Då var för inte Bell... så dyr. Nej, precis. Disen var ju inte var uppe idag. Hej då! Sade du! vet du. <laughs> Och då fick man inga tusen spänn av staten. Allvarligt, Men är helt sjukt. Hon gick ju säkert på bidrag med. <laughs> <laughs> ja, nej, men självtid är det allvarligt också. Mm. Nej, men Bell tyckte inte att han skulle jobba där. Hon tyckte att han skulle jobba för ett gruvföretag som grävde guld i Alaska istället ja, ja. för det är bättre pengar men det visar sig att det företaget var en bluff så han fick gå tillbaka till sitt jobb som väktar igen Sad. Mm. så 10 april år 1906 år efter att Bell har köpt sitt hus så kommer brandkåren dit för att det är en stor eldsvåda som tydligen ska orsakas av ett trasigt heating apparatus och de får ut en stor försäkringssumma och 30 juli samma år så kommer en läkare till parets nya hus som de har skaffat sig för att undersöka Mats. Han mår dåligt. Uh, han ligger i sovrummet fullt påklädd död. Ja. Ja. Han mår dåligt. Mm, han har en där. underdrift. Mm. Bell sa att han hade en jättejobbig förkylning. Nej men. <laughs> bara, nej men. Bell. <laughs> ja ni vet ju det. Man får förkylning och så då. Man, ni vet det. Ni vet. Alltså du vet mansförkylningar. Är man right? <laughs> med nej. That doesn't apply. <laughs> Hon bara, nej men på morgonen så sa han att han har haft fruktansvärt huvudverk och sådär. Och jag gav honom lite kinin Som tydligen var en grej. Kinin Eller det, det som är i tonic? Ja, exakt. Som Gen en tonic. Som hjälper mot som malaria. Mot. Mm. Exakt. Yeah. Vilken kunskap jag sitter oh. på det. Vilken aldrig sinande ja, kunskapskälla. Så. Herregud. Så jävla sant. <laughs> uh, och sen när hon tittar till honom lite senare så är han död då. Mm. Och läkaren säger att det här dödsfallet berodde på hjärtproblem eller en hjärnblödning. Eller strykninförgiftning. Ja. Yeah. Mm. Hans chef är så här. Kan du snälla släppa strykninförgiftning? För att alltså den här enkan är ett jävla basketcase. Vi orkar inte ha en här. Hon är så jävla jobbig. <laughs> <laughs> <skratt> snälla bara. Yeah. Håll henne lugn. För okay. ingen här pallar med Ja. Bra sätt att komma undan sådana här grejer. Ja, det bara skitjobbig. Så ingen orkar ha med henne att göra. Men generellt sett är ju det ett smart sätt. Ja, mm. det är det väl. Man får som man vill för att mm. man bara tjatar och tjatar och tjatar. Pissjobbig. Åh, mm. oh, ja, ja. Det är det som kallas Karen smoot Är den. Ja, verkligen, tjata hål i huvudet. Eh, och hon var i alla fall en Karen. Mm. Mats hade ett förstorat hjärta. Så man var så här, ja, ja det är säkert det. Lägger mm. ner Märkligt dock. För Mats har exakt den här dagen 30 juli. Två delar sittämte? Nej, nej. Två livförsäkringar. För den Oj. ena gick ut dagen efter och oh, den nya det. började gälla den dagen. Titta. Jaha, så ja, så är liten men det är, det är konstigt hur det ja. kan bli. Jag tror inte på slumpen men här. Ja. wow. Så Bell får ut över 5 000 dollar Vilket är cirka 1,7 miljoner kronor I dagens värde mm. Mats familj är inte så nöjda Med den här dödsorsaken Och de tror att hon har sig honom mm. Så Bell bara Tack så dra Så hon packar ihop hela familjen Jenny, Myrtle och Lucy Och köper en grisfarm I något som heter La Port, Indiana Som är en småstad med cirka 550 invånare en småstad i Otay En liten by Mm den här farmen hade en lite färgstark historia. Den byggdes 1846 av stadens grundare, John Walker. Han köpte den till sin dotter. Och 1892 så köpte en kvinna farmen och byggde två stora byggnader på den. Ett vagnslid och ett båthus. Och det blev någon sorts finare klubb. Men alla visste att den här fina klubben egentligen bara var en bordell. Oh fan. Mm. Så den har liksom, den har been, been around. Hon köper den här farmen väldigt kort efter. Konstigt så brinner både vagnslidret och båthuset ner. Som det kan bli ibland. Mm. Hon får besäkringspengar på det. Och sen så gifter hon sig med Peter Gunness. Det är här hon får sitt namn. Han är slaktare. Hans fru har dött för några månader sedan. När han födde deras andra dotter, en till Jenny. Mm. Peter var också från Norge. Han var 13 år yngre än Bell Och blir jättekär i Bell. Så de gifter sig 1 april 1902. Och han flyttat till farmen med sina döttrar. Fem dagar efter bröllopet så dog Pires sju månaders dotter, alltså Jenny då, av lungedem. Och Belle var ensam med barnet när det hände. Fy fan vad sjukt. Mm -hmm. Och i december 1902, när Belle och Pire har varit gifta i åtta månader, så väcks grannarna. Av att en 12-årig Jenny, eh, alltså hennes adoptivdotter. Mm. Uh, vill att de ska komma, komma till deras hus för att hennes pappa har bränt sig. Mm. När de kommer till huset så är Bell helt hysterisk. Och på golvet, i vardagsrummet, i en pöl av blod, ligger Pider. Så när polisen kommer så förstår de att den här människan har ju varit död i flera timmar. Han är helt likstel. Yeah. Uh, och han har sår i bakhuvudet och man misstänker att han har blivit mördad. Inga bränslskador. Mm. Sånt. Så enligt Bell då, så har Pider vaknat på morgonen kommit in till köket för att hämta sina skor och när han böjer sig ner för att ta upp dem så har en stor köttkvarn trillat ner från en hylla och träffat honom i bakhuvudet. Det är väldigt vanligt att tunga grejer bara trilla från hyllor. Försmädligt såklart. Ja, Tåkigt. Verkligen. Sen, sen blir det ännu tokare. Tror det eller ej. Kanske ej. Så har köttkvarnen träffat en stor kastrull med kokande vatten. eller liksom bobbat runt. Ja, den så mycket. Ja. <gåll> En stor kastrull med kokande vatten som har trillat ner på Pyrr. Herregud. Uh, nej, men det är, du behöver inte göra en sån dråplig historia av det. kanske. Nej. Och, så Bella och där Pire, står jag och bara, vad är det som händer egentligen? Nej, vet du vad? Hon bara, och jag bara, mår du bra? <laughs> <laughs> nej! Vad tror du själv? Han bara, ja då. Jag vill bara vila lite. Och sen hittar de av dem döda i vardagsrummet några timmar senare. Mm, mm, mm. Ja men eh, <laughs> ja Det håller Bell det håller. Alltså jag blir så provocerad När man kommer med så idiotiska förklaringar oh, Gud ja att det är så... Hon har ju mördat innan ja. Och ändå då haft Någon form av mm. Liksom sams i det mm. Men nu är det ju bara som att hon har tappat det på honom. Fullständigt Och bara gått tokig Bananas Ja och läkaren var misstänksam och grannarna trodde att han hade blivit bördad. Det publicerades en artikel i lokaltidningen där rapporten starkt antyder foul play. Mm. Man gjorde en obduktion på Pyrrömen men man fann inga brännskador alls. Men att näsan var bruten och det fanns omfattande skador på skarp och skalle. Skallen har krossats och Fyffa. han har dött av omfattande blödningar i hjärnan. Så det är liksom... Det är, nu börjar vi, vi vara inne på rätt grovt våld liksom. Ja. Men lite som att hon har Mördat så många genom att förgifta dem nu Så att hon får inte nog av det liksom. typ ja. Men Hon behöver mer kick mm. Nästan mm. Verkligen och Har berätta att jag är psykolog <laughs> Jag sitter ju lite samman Alla, Det är det vi gör här mm. Vi analyserar folk Och så har vi rätt i det yeah. ja. Utan någonting på fötterna egentligen Mycket känsla Men du vet kvinnlig intuition och list den vad? tar oss hur långt som helst. Jag tror vår egen narcissism löser det. Mm, mm. <laughs> det Och den kan vi diagnostisera helt själva. Ja visst, den satte jag bara så. Ja. Boom, rätt upp <laughs> Boom, där satte jag. <laughs> <laughs> uh, polisen började ut utredningen. Men, um, alltså, grannarna vittnar om att äktenskapet har verkat lyckligt. Men att de har hållit sig lite för sig själva. Uh, och de kommer liksom ingenstans och de, de bara, ja, det måste ha varit en freak accident
1: Vad fan!
0: invånarna i Laporte köper inte det riktigt och det skvallras ganska mycket och uh, de är ganska misstänksamma för Jenny ska ha sagt till en skolkamrat my mama killed my papa she hit him with a meat cleaver and he died don't tell a soul och barn bara okej, okay. right, vänta här jag ska bara säga till mamma, vill du rycka mig ett termo sen nej, ju. Hallå! Hej! Hey. Glöm inte att vi har live-podd. 18 september på Rival i Stockholm. Exakt. Och det är vår sista. Ja, det är sista, eh, sista, på, alltså, mm. sista. Vi kan inte lova att det aldrig händer igen, men vi vet absolut att vi inte kommer göra det på länge. Precis, vi har inget ja. i pipen, så detta Nej. är sista chansen att se oss livepodda på ett tag. Och då är det vi kommer att göra precis som vi gjorde i våras. Mm. Jag kör ett lokalt fall, och sen så kör vi paus, och sen så kör du ett international case. Mm. Yes, ett lokalt men historiskt fall. Exakt. Så. Ja, okay. historiskt också. Ja. Exakt, exakt. <laughs> och eh, alla andra showbar har varit otroligt härliga och roliga och det är så otroligt roligt att få se er, mm. ni som lyssnar på podden och bara, oh, nej men det, det kommer bli toppen så köp biljetter, de finns på vadblirdetförmål.se snedstreck live mm. så ses vi där 18 september på rival 19.00 Boom boom boom. vi ses där, Hej då. hejdå Aj. Efter det så kallas Jenny och Bell till ett förhör hos en grand jury men Jenny förnekar hela historien och Bell ska ha snyftat hysteriskt genom hela förhöret så att eh, juryn trodde på henne Och åklagaren lade ner utredningen Alltså stackast Jenny mm, Några månader efter den här Mordutredningen så kallades en barnmorska Till farmen med information om att Belle ska föda barn Och när barnmorskan kommer dit så var barnet Philip Gannes det var redan fött, badat Och påklätt Belle är ute och tvättar kläder <går> Och barnmorskan bara, du du kanske ska vila lite och hon bara, nej Man ska inte vila när man har fått barn, man ska fortsätta Arbeta som vanligt Mm Barnet verkar också väldigt stort för att vara helt nyfött. Uh, och enligt grannfruarna så har kvällen innan födseln kommit en kvinna till gården med ett spädbarn. Och sen lämnat utan det spädbarnet. Pirus bror, Gustav. Har hon varit gravid någonsin under detta? Nej. Nej. Eller jo en gång. Jo men jag Norge. menar under den här innan barnet äh, hamnade där. Det är ingen som tar den tar den heller att säga var hon gravid? Nej, nu när du säger det så var hon She was a big inte... lady, you never know. <laughs> <laughs> ja, det har hon varit i tolv år nu. <laughs> Herregud. Oh, det känns också som att hon bara snor massa barn för att hon inte fick sitt eget, men hon är väldigt uh, willy-nilly med dem. Ja. Så som, på ett sätt som är otroligt obehagligt. Verkligen. I alla fall, Peter Gunnets bror, Gustav, han är otroligt misstänksam mot uh, att allt. Mm. Och han är orolig för sin brorsdotter Svanhild. Och ja, men de, de heter tror jag i Norge. Det är bara ta in. Svanhild! Uh, jag ja, är Svanhild. Ja. Bara man lägger till lite bryn eller dolf eller fl ja. flonk så kan man lägga vad som helst på för oss. det namn? Ja, så gör de där. Uh, Svanhild var fem år och bodde fortfarande med Bell. Och Peter hade haft en livförsäkring. För 2 500 dollar, där hon var förmånstagare. Så Gustav åkte till rapport för att se till att Svanhild mådde bra och fick sitt arv. Mm. När han kommer dit så berättar Bell att Peter har sålt livförsäkringen och investerat pengarna i ett gruvbolag. Och pengarna skulle då växa där och tillfalla brorsdottern när hon blev lite äldre. Ja, yeah, ja. Yeah. Och hon frågar också Gustav om han inte vill stanna kvar på farmen och hjälpa henne lite. Och han bara, nej tack. Och några dagar senare så vaknar hon och då har Gustav dragit med Svanhild. Gustav verkar inte ha trott att Filip var Pires son. Han verkar ha fattat att det där var något annat. Mm. Så han lämnade kvar. Eh, men Gustav sa att han bara, nej men det var så obehagligt. Varje ögonblick jag var på den där farmen var så jävla obehagligt. Gud. Så han har fått en så stark magkänsla var att bara, we have to leave. Ja. Yeah. Bels personlighet som ganska delad. Hennes döttrar verkade lyckliga och kom alltid till söndagsskolan i sina finaste kläder och du vet, de verkar ha varit kept together. Mm. Hon var omtänksam om händertagande och besökte grannbarnen när de var sjuka och sånt. Men samtidigt så var hon väldigt strikt med sina gränser. Hade jättemycket gräl med grannarna när deras boskap råkade komma in på hennes mark. Hon jagade väg några barn med ett baseballträn och grävde efter lagrötte lite för nära hennes taket. Alltså du vet hon var Hon ska också hota sina grannar med gevär. Så du vet det var väldigt dubbelt Mabel. Hon var verkligen inte lat. Hon skötte plantering och skörd, mjölkakorna, slaktade själv sina grisar. Hon gick på auktionerna på djurmarknaden och då hade hon på sig mansrock och stövlar. Och liksom, vet, hon körde på. Mm. Stark och självständig kvinna. Ja, visst. Det var väldigt tungt arbete. Barnen fick hjälpa till, men det räckte inte riktigt. Så att hon sätter in en annons efter hjälp i lokaltidningen. Nej, 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 nej. Well, this is where it really spits. För nu, hittills har hon ju dödat rätt mycket. Ja. Well. Okej. Okay. Så 34-åriga Olaf Lindblom som också till norman. han ser den här annonsen, packar ihop alla sina saker, åker till farmen och med sig har han sina livsbesparingar. 600 dollar, vilket är ungefär 200 000 spänn. Jävla. Mm. Så hon anställer honom och de blev förlovade väldigt snabbt. Extremt snabbt. Och helt plötsligt försvinner Olaf. Och hon berättar för grannarna att han åkte till St. Louis till världsmässan i hopp om att köpa lite land. Och till Olofs vänner säger hon att han åkte tillbaka till Norge för att se kröningen av den nya kungen. Och när hans pappa skrivit henne så säger hon att han har flyttat västerut och köpt en farm där. Så det är lite olika. Mm. Året därpå 1905 så kommer Henry Gurholt för att arbeta på farmen. Eh, en granne har noterat att han har med sig en väldigt stor koffert. Väldigt stor. Och Henry skrev till sin mamma och berömde både farmen och hur han blev behandlad av Bell- och i några veckor så kan grannarna se honom arbeta på gården, jätteglad. Och sen plötsligt var han borta. Och Bell sa att han har slutat på grund av att han inte var stark nog för bondelivet. Mm -hmm. Han är rest i Chicago med en hästhandlare. Men eh, av någon anledning så har han lämnat allt han äger och har på gården. Inklusive då den jättestora kofferten och en dyrbar pels. Hon fortsätter sätta in annonser med arbetskraft i lokaltidningarna. Det är på engelska och de finns på norska men jag har inte sett dem så att jag kunde copy-pasta in. <laughs> and that's what I need. Och mm. skrev dem på norska. Så alltså det var ju liksom, jag tror att det heter Sc the Scandinavian tidningen okay. som skandinaverna använder. Men i alla fall, a woman who owns a beautiful, located and valuable farm in first class condition, wants a good and reliable man as a partner in the same, Some little cash is required and will be furnished first class security. Och satt också också annonser på singelsidorna, altså kontakta någonstans nå. Mmm. Mm. Då är de skandinaviska tidningarna. Calmly widow who owns a large farm in one of the finest districts of Laporte County, Indiana, desires to make the acquaintance of a gentleman equally well provided with view of joining fortunes. Kanske att man ska skriva ja nånsin hur många gånger man är widow. Ja, verkligen. Five widow. Searching a husband. Seventy-five <laughs> times widow. Uh. Ja, men visst. No replies by letters considered unless sender is willing to follow answer with a personal visit. Triflers need not apply. Ska det du säga? Ja, men verkligen. För trifler är som en gold digger. Mm. Mm. Och det hon gör är också var tydlig med att jag har väldigt mycket att erbjuda. Jag har en jättestor fin farm och du vet sådär. Mm. Uh, vilket spelade roll back in the day. ja. Jag är väl livet. nu med, men man skulle inte skriva så här. Äh, Tinder, jag tjänar så här mycket i månaden. Jag förväntar mig att du också... Alltså, det hade kanske sett lite konstigt ut nu. Jag tror det finns de som gör det. Kanske du, på så här: elite dating sites. Tror det. Vad fan heter det? Elite dating, heter det inte det? Det är så här för bara, bara för de som... Eh, Raja har... heter det i alla fall i livet, vet jag. Där alla kändisar och eh, rika människor okay. Ja Okej. Då skulle det nog... Eller kanske... Det, Kanske inte att man skriver hur mycket man tjänar eller hur mycket man har, men man lägger upp lite bilder på sitt hus ja, och men sin det är sant, båt. Det är sant, det är sant. Och sin så star, mig. Och här var det kanske lite mer in your face. Yeah. Mm. skriver det rätt ut. Yes. Jag äger också en fin kappa. Bärligen kom hit, yeah. typ. Eh, men ja. fick extremt mycket brev. Ibland mellan 8 till tio per dag enligt brevbären. och Om hon inte fick något brev så blev hon väldigt cranky. <laughs> Hon använde sig av flera olika namn i annonseringen Mrs Jenny Hinckley Miss Marga Olsen och Miss Jenny Sorensen mm -hmm. Det tog inte lång tid innan fler medarbetare Med pengar dök upp på farmen En av dem var John Moe som hade... så Hon såg liksom bara det här som inkomst mm -mm. Som kom till hennes gård ja. Tack ja Vi är mer pengar köp, köp. Kommer för att komma en till man ja. Sena besparingar men en av de som kom var i alla fall John Moe mm. som reste från Elbow Lake i Minnesota eh, och ville gifte sig med Bell. Han hade med sig så mycket pengar så att de kunde betala av vad som fanns kvar av lånet på den här farmen. Och en vecka senare försvann han. En annan man var George Anderson, eller Georg Andersson, eh, också från Norge, som bodde i Tarkia och Missouri. Och han gick med på att betala av Bells huslån om de bestämde sig för att gifta sig. Och en natt när han vaknar så, alltså då vaknar han av att Bell står och tittar på honom när han sover i gästrummet. Åh oh, gud. Och hennes ansikte hade sett så on ondskefullt ut att han hade skrikit rakt ut för att han blev så rädd. Då gick hon ut ur rummet och han bara sprang allt han hade från gården mitt i natten hela vägen till Airport där han tog första bästa tåg hem till Missouri. Han lämnade packningen på gården och återvände aldrig för att hämta någonting. Och han var troligen en av de få som kom undan. Jävla var sjukt Alltså och se ett ansikte som ser ut som bara I will murder you now Alltså jag kan inte ens föreställa mig hur det ser ut Nej, så det... läskigt Ja uh -huh. uh -huh. mm, Jag ska visa bilder sen Det är lättare när man har sett bilder på en att tänker sig mm. Mm. Men så här fortsätter det under flera års tid Män kommer till gården med pengar För att antingen arbeta eller lyfta sig med Bell På söndags eftermiddagarna Kunde man ofta se en åka häst och vagn Tillsammans med främlingar och under de här sa de på sig sina finaste kläder och håret var uppsatt i moderna frisyrer och sånt där. Då var ni i princip ojönkänlig från sina vanliga arbetskläder. Men mm. den stannade aldrig kvar speciellt länge utan oftast försvann de inom ett par veckor. Och då gick hon och grät ut hos grannarna och bara Hur kan det väl alltid hända mig att de lämnar mig mitt i natten utan förklaring, det är helt sjuk. Jag har sån otur i Varför dras jag till sådana svin? <laughs> ja verkligen, verkligen <laughs> I have such poor taste in men um, Samma veva Hon börjat beställa hem väldigt många stora kofferter Till sitt hus och hon håller gardinerna neddragna Och han som levererar Koffertarna heter Clyde Sturgis <laughs> Han säger att hon lyfter upp De stora koffertarna like boxes Of marshmallows mm. Det blir väldigt mycket så att man pratar om hur jävla stark Hon är för att annars så kan man inte fatta Hur en kvinna kan ha dödat massa män mm. Jag tror bara att hon var farm, farmstark Ja oh. Men det känns som något man verkligen har spinnat på. Hon var så stor och... Man bara, you got beat up by a little girl. Så kan det vara ibland.
2: Ja, <laughs> Eller? Ja. Oh, alltså, det är jag tror att det är, är den grejen. Ja,
0: mm. verkligen. Det är lugnt. Mm. It's okay. Ingen skugga på dig. För det. <laughs> det är lugnt. Det, ta i. det är lugnt. <laughs> det är inte lugnt med nej. henne. Men det är, det är ingen skugga på något offer nej, ska nej. falla. Vi mm. behöver inte fastna i hur tänkte så här vi sitter och skrattar åt fan. You lift och här... them up like marshmallows. Tänkte så här hade vi sitter och skrattar och så här hamla mördade av en tjej. Alltså. Det hade varit grovt in character. <laughs> Men så långt har vi inte gått. Nej det hade varit för mycket. Ja och... I alla fall, manskläder och tillhörigheter ligger i högar av hela huset och Bell behöver någonstans lägga dem, det är därför de här kommer. Så 1906 och är Jenny adoptivdotten 16 år och eh, har blivit en väldigt omtalad vacker kvinna som mm. liksom fick mycket uppmärksamhet av unga män. Hon hade perfekt hy, klara blå ögon. Säger det, perfekt hy, it's a thing. Mm. Sorry. Mm. Well, shut up. Jag har inte haft mycket akne att erkänna det, men jag har haft eksem överallt i hela mitt liv. Så jag, jag är inte mig privilegierad i detta. Det gör jag. Jag sitter och klä mig, jag är helt randig på hela armen. Att ens jämföra det med akne. Alltså att den är så magisk. Gå ut härifrån. Vart var jag? Jo. Hon hade fin hy hö och var poppis. Mm. Och hon har berättat då för en kille som heter Emil Tell som hjälper till på gården att hennes mamma ska skicka henne till college i Kalifornien precis innan jul. Och hon Cools. var inte så förtjust i den idén men nej. hon fattade ändå varför. Jag bara, nej. nej, det var kanske lite annan stämning. En dag kommer Emil till gården en tidig morgon och Jenny är borta. Nej. Men hon skulle inte resa bort på flera veckor. Och nej men hon har redan åkt. Ingen i stan har sett henne åka eller någonting. Och ganska kort efter det försvinner Emil också. Uh, alltså det är så Ibland visar han upp brev som Jenny ska ha skickat Det här jag menar med att hon är barnkärn Det är yeah. inte ordet vi behöver använda Nej det, jag. den som skrev in det i den här berättelsen ja, men det, är liksom, det beskrivs som det är för att hon adopterar så många barn men... Det är det bara för att, så hon att hon vill så... ha folk som kan jobba för henne Och bestämma liksom... Ja och för att hon liksom tycker att hon ska ha det, det För henne är det som att skaffa en hund Vad? <laughs> Men en häst då? Alltså du fattar vad jag menar. Alltså det är liksom ingen skillnad för henne utan hon är såhär, ja ja. Och sen om den blir sjuk så skjuter man väl den bakom stallet. Alltså, ja. du vet. Eller inte. Om den inte blir sjuk också tydligen. Mm, ja, verkligen. Men jag menar, it doesn't serve her purposes. Ja men för det är så märkligt för att det är ju redan helt koko såklart mm. att hon har mördat barn som hon har adopterat. Men jag trodde ändå inte att hon skulle göra det med Jenny för att Jenny har varit med henne så länge ja. nu. Så det känns så slumpmässigt också bara. Att så här, det är inte Det är så otroligt känslokallt. Ja. Uh -huh. Verkligen. Inte bara såhär nej men jag har ingen relation till den här personen, fuck you skjut utan liksom. Det blir också så, så att man försöker applicera sin egen logik på det mm. bara. Ja men nu har jag haft den här dottern vad var hon, 17? Mm. Uh, att så här. 16 va? Uh, då, då kan det ju inte hända nu i alla fall. Ja, yeah. hon har klarat sig. Och sen så bara, nej no. så funkar det inte i den här världen. She knows too much. <laughs> Upp och nedvända. Herregud, mm. När hon träffade någon av de unga männen som var intresserade av Jenny Så sa hon bara, att hon har gift sig Hon har också anställt en ny hjälpreda på gården Som heter Ray Lanfer Lanfer, Ray, Lanfer ja. Säg det en gång till <laughs> Ray Han har i alla fall alla sina pengar på sprit, kortspel och prostituerade det var, Han var liksom beryktad i rapport Som lazy, weak and no good Mm -hmm. han blev jättekär i Bell och de inledde något sexuellt förhållande och grejen att han verkar ändå haft en viss, alltså, jag tror att hon liksom tyckte att han var lite, oh mm -hmm. om du fattar hela Laporte visste om den här affären för han skröt jättemycket om den när han drack okej okay. det ansågs väldigt skandalöst <laughs> och inte bara för att de inte var gifta utan här kommer igen. På grund av deras totalt olika kroppsbyggnader. Vilken skandal. Nej, men, det är så sjukt. För Ray var kort och tanig medan Bell var lång och vägde över 115 kilo. Ja men också när jag var liten så var det sånt som folk skrattade åt i ja. små byar. Kolla på det par. Att, hö, hö, hö. Jag tänkte så när jag blev ihop med Daniel. Kommer detta bli en sån grej nu? Att Amen. folk kommer skratta åt detta. Det alltid. är så jävla konstigt ja. oh, Han är liten och hon är stor Nej det är ja. för mycket ja, nej, nu, nu, nu har nu. jag sett allt Hur går det till egentligen Sluta, tänka på hur det ser att man får knulla ditt psyko Men också att det, ja, det är två, men, det är två. Ja. Hur ser det ut när en stor kille och en liten tjej knullar då? Det är hur? liksom mycket mindre oh, ja. Det är bara så himla märkligt i alla fall, i april 1907 så kommer Ole B. Budsberg till gården. Han har då sålt all sin mark i Wisconsin och har med sig flera tusen dollar i kontanter. Troligtvis så mördade Bell honom så fort han dök upp. Men herregud. Hur många är vi ens uppe i? Ja, 50 pers? Ja, men, nej, inte riktigt. Man kanske 20-30 sånt. Ole hade söner som inte hade någon aning om att han skulle hälsa på Bell. Men på något sätt så fick de ändå reda på det. Så de skickade ett brev till henne och hon bara, nej han hade aldrig kommit hit. I december 1907 så börjar Bell brevväxla med Andrew Helgelein, eh, som, eh, Helgelein eh, som äger en gård i Aberdeen, South Dakota. De brevväxlar fram och tillbaka tills Andrew får ett brev i januari 1908 där Bell skrev. Och det här är nog ganska mycket vad hon skriver till de flesta. Mm. To the dearest friend in the world. No woman in the world is happier than I am. I know that you are now to come to me and be my own. I can tell from your letters that you are the man I want. It does not take too long to tell when to like a person. And you, I like better than anyone in the world. I know. Mm. Uh, jag tror att alltså, översättningen blir lite varmlig för att jag tror att det på norska. Mm. Think how we will enjoy each other's company. You, the sweetest man in the whole world. We will be all alone with each other. Can you conceive of anything nicer? I think of you constantly when I hear your name mentioned. And this is when our... Uh, one of the dear children speaks of you. Or I hear myself humming it with the words of an old love song. It is beautiful music to my ears. My heart beats in wild rapture for you. My Andrew, I love you. Come prepared to stay forever. Så det är väldigt såhär... Ja men, påminner ju lite om... Du vet, bli kär någon på nätet. Mm. Ja, och... Uh... Alltså det låter ju lite som en väldigt kär person. Tänker. Och kanske skulle du skriva också.
2: Verkligen. Så det
0: är väl ganska så här. Hon har ju, det känns som att hon har liksom studerat andra när de är kära. Och vad de säger och vad de känner. Liksom. Gud ja. Och bara. Jag skriver ner det här. Jag skriver allt det där. Så det kommer han bli glad. Och så ett av sina sista brev till Andrew innan han åker till rapport. Och farmen så skriver hon. But my dear, do not say anything about coming here. Now sell all that you can get cash for and if you have much left you can easily bring it with you as we will soon sell it here and get a good price for everything. Leave neither money or stock up there but make yourself practically free from Dakota. Ja, mm. det är en red flag det där brevet. Så hon får verkligen att säg inte så någon att du ska komma och ta med dig allt du har. Andrew åker till farmen och tar med sig sina livsbesparingar över 3000 dollar det är ungefär miljon kronor. För att gifta sig med Bell. Ray som aldrig tyckte om de här friarna, såklart. Han blev jättesvart sjuk. Han blev ett vansinnig stället i den scen. Var det älskaren mm. som var Precis. liten? Precis, mm. som var liten och allkvist. Mm. Men det tar bara några dagar innan Andrew har försvunnit. Ray börjar bråka med Bell för att han är inte så nöjd med att hon har andra män som kommer till gården. Och hon svarar med att sparka honom i februari 1908. Och därefter så går hon till rådhuset och säger att Ray är galen och en fara för allmänheten, men... Det funkar inte riktigt. Så några dagar senare så går hon till sheriffen och säger att Ray har kommit till gården och hotat med att döda hela familjen. Sheriffen griper då Ray för olaga intrång och Bell börjar bli rätt nervös. Men här bara döda hon inte honom alltså. Nej hon gör ju inte det, det inte är det någonting. jag menar. Ja. Mm. Ray var ganska var väldigt väl medveten om vad som pågick på den här gården och kan ju när som helst börja berätta det. Mm. Ray har börjat röna runt bland grannarna och säga Helgeline won't bother me no more. We fixed him for keeps. Så han har liksom börjat säga grejer som jag så här och snackar om. Alltså börjat hinta om att de har mördat yeah. tillsammans. Mm. Mm. Men Andrew har inte gjort som Bella velat. Han har inte hållit där besöket hemligt. Så han, för han har berättat för sin bror Asle Helgelein som har en bondgård bredvid den som Andrew har ägt. Och Asle har också hittat 80 brev som Bella skrivit. Så det var inte så svårt att gissa vart han var. Nej. Så när Andrew inte kommer tillbaka så börjar Asle skriva till Bell och fråga var Andrew är för någonstans. Och Bell skriver tillbaka till Andrew att han inte var på hennes gård och att han säkert åkte tillbaka till Norge för att hälsa på släktingar. Asle köper inte den förklaringen och skriver att han tror att Andrew fortfarande är i ja, det är ju också väldigt misstänkt när någon skriver till någon bror och bara han har säkert åkt någon helt annanstans där du liksom inte kan hitta honom nu. Och han, säkert, han mår säkert jättebra. Ja, det är nog lugnt. Jag är inte orolig alls av någon konstig anledning. Ja. Bell svarade då att han kan komma om han vill och kan leta efter sin bror. Hon kan hjälpa honom också. Men då skulle han behöva betala henne för hennes arbetstid. Men det är audacity. Mm. Och efter att Bell har sparkat Ray, Ray då så anställer hon i februari 1908 en ny hjälpredag som heter Joe Maxon. 27 april så håller hon sina barn Myrtle, Lucy och Philip hemma från skolan. Och hon åker in till stan. Och söker upp en advokat som heter Emmy Lelliter. Som hjälper henne att skriva ett där hon lämnar allt till barnen. Hon berättar för advokaten att hon är jätterädd för Leila Anfer. Uh, hon säger, that man is out to get me. I fear one of these nights. He will burn my house to the ground. Okay. Och på vägen hem så köper hon leksaker till barnen. Och jättemycket fotogen. <laughs> Ja, oh, men nu om det börjar brinna får man passa på och ha lamporna tända innan då. Mm. Så det är fotogenet. Det ska jag vara till. Så tidigt på morgonen den 28 april 1908 så vaknar Joe Maxson i sitt rum på övervåningen av huset av att det luktar rök. När han öppnar dörren så är det stora flammor där och han försöker ropa på Bell och de tre barnen, men han får inget svar. Sen slår igen dörren för att skydda sig själv mot branden och hoppar ut från sitt fönster i bara kalsongerna. Sen springer han inte till stan och larmar brandkåren. Men när de kommer så är hela huset brunnit ner till grunden. Mm. I källan hittas fyra kroppar som man tror då är Bell och de tre barnen. Oj. Bells kropp saknar huvud. Vad? Och man kan inte hitta det huvudet någonstans. What the fuck? Kroppen bedöms tillhöra en kvinna som är runt 160 centimeter och som väger ganska lite, alltså 60-70 kilo någonstans. Så man börjar tänka att är det här verkligen Bell? Och varför har den här inget huvud? Om att barnen stämmer liksom, men inte kvinna. Åh oh, för fan vad stört. Flera av grannarna som ser den här kroppen säger det här kan inte vara Bell. En abduktion som utförs av en doktor där visar att den döda kvinnan har förgiftats med stryknin mm. tandläkaren där säger att eh, om man hittar den här skallen så kan jag se om det är Bells kropp utifrån tänderna men man hittar inte den men i närheten av kropparna så hittar man en tandbrygga som består av både mänskliga tänder och porslinständer med guldtråd mellan Bara ett tandbrygga? Alltså som en... ett löst tänder typ. okay. mm. och när tandläkaren kan säga att det är Bells och då är man såhär, okej, okay, fine. Då måste det vara hon som har kommit i den här branden. Mm. mm. Visst. Men man är ganska säker på att det här inte är någon olycka utan att det är en mordbrand. Ja, annars bara tappar man inte sitt huvud ofta. Nej. Och då är brinna. Och hela rapporten vet ju om att eh, Ray ska ha hotat familjen Gunness och en grannpojke säger att han har sett Ray springa från gården samma natt som den blanerar. Det här är ju jävligt noggrant planerat i alla fall. Mhm. Uh -huh. Under tiden då så Asle Helgelein, alltså Andrews bror, mm. han har kommit till rapport och eh, går till polisen och berättar då att hans bror har kommit till rapport för att uppvakta Bell och tagit med sig en stor summa pengar och sen har han plötsligt försvunnit. Han hade också med sig alla brev som Bell har skickat under de sex månaderna som de hade korresponderat. Mm. Och ju längre de skrev till varandra desto mer tog Bell upp frågan om pengar och det blev mer och mer instruerande om vad andra skulle göra. Det stod så här Do not send any cash money through the banks. Banks cannot be trusted nowadays. Change all the cash you have into paper bills. Largest denomination you can get. And sue them real good and fast on the inside of your underwear. Be careful and sue it real good. And be sure, do not tell anyone of it. Not even to your nearest relative. Let this only be a secret between us two and no one else. Probably we will have many other secrets. Do you not think? Okay. Men den här sheriffen. Alltså han tycker bara nej. Alltså hon är ingen gold digger, Hon är ingen mördare. Den här trevliga kvinnan. Mm. Um, men Asle går till gården. Och polisen gräver fortfarande efter kvarlevor där. Efter branden. Och när de gör det. Så alltså hittar poliserna. Istället för bälskalle skalle då så hittar man massa klockor, alltså man, mansklockor, manskläder, knappar, tomma plånböcker, rester av mänskliga ben och tänder. Oh. Uh, och uh, en kille berättar att Bell har bett honom att fylla igen massor av hål i svinstiorna. För enligt Bäls har det varit så slukhål överallt där hon har slängt sopel som hon behöver fylla i. Och flera av grannarna vittnar om att de har sett Bell ute på nätterna och att de har grävt i stiorna med en bade. Jesus Christ. Ofta arbetar de upp, liksom i friarnas kläder som har försvunnit. Man har på sig deras hattar och skor och sånt. Fy fan var sjukt. Det är så trophy. Ja. Yeah. Det finns också flera hästvagnar i ett hörn av gården. Alltså jättemånga fler än vad hon behöver från folk som har kommit. Så man går ut ett sin poliser och börjar gräva då där de ska ha grävt de här groparna eller fyllt igen de här groparna och först hittar de ingenting och sen kommer en skarp lukt av förruttnelse okay. och de hittar kroppen av Jenny och två små oidentifierade barn oh. och Andrew Helgelein alla kroppar har blivit styckade och noggrant invirade i vaxdukar I, I men, nej men det är så jävla mycket grovt ja yeah. Uh, och ju mer man letar desto fler kroppsdelar hittas. Uh, under de närmaste dagarna hittas minst 11 säckar som enligt skeriffen var fyllda med arms hacked from the shoulders down and oh, masses okay. of bone wrapped in loose flesh that dripped like jelly. Oh, alltså, I know. Tänk att jobba där. Alltså, att <laughs> behöva leta fram det. Åh, oh, fy fan. Dessutom hittar man en väldigt stor mängd verktyg som man kan skära och stycka med. En bok om hypnos och sidor från en bok om mänsklig anatomi. En bok om hypnos? I know, 200, I don't know. Hon har hon. Mm. Hur många kroppar man grävde upp är fortfarande okänt men estimeras till någonstans runt 40 stycken. Mellan 14 och 40. Men eh, det finns en lista på troliga offer. Den, den är jättelång. Mm. Men det eh, är otroligt många i alla fall. Ja... Då kanske ni märker det här börjar dra ihop sig. Nu är man närma oss slutet på den här podden. Mm. Vad ska man lyssna på när vi är klara? Ja. Vad ska man lyssna på sen? Om man börjar känna tomheten närma sig. Ett mm. panikhål växer mm. i bröstet. Men lugn, bara lugn. För vi har lösningen. Ni, när ni har lyssnat klart på det här avsnittet- ska lyssna på Navalny och det ryska motståndet. En dokumentär på Nordio. Och den handlar, som titeln antyder- om den ryske oppositionsledaren Alexej Navalnys mordförsök- och om hans jakt på sina mördare- Kommer tre, Navalny. Det han säger är ju att den egentliga anledningen till att han nu måste sättas in i fängelse är att han dels hade fräckheten att inte dö när myndigheterna nu hade bestämt att han skulle dö och att han dessutom inte fattade att han i så fall i alla fall skulle stanna utomlands och inte komma tillbaka till Ryssland. Det, det är hans stora brott. Navalny och det ryska motståndet. Av
2: Soundtelling för Nådium.
0: Det känns så sjukt att det här pågår nu. Ja. Alltså det här är nu, det här är nära oss. Man, Inget alltså är mer nu typ, än detta. Nej, det ja. känns som att man har en skyldighet. <laughs> ja, nog ja. Men <laughs> det känns helt som att man vill ha koll på det här. Ja, man känner sig nog som en lite bättre människa när man har det, känner jag. Ja, plus att det är sjukt intressant och jävligt obehagligt också. Mm. Såklart. Visst. Mm. Och du var det Novichok som han blev mordförsökad med? Det är giftigt. Ja. Otroligt alltså det är Tänk att inse att någon har försökt mörda dig och att det är liksom motsvarigheten till Magdalena Andersson. Mm, ja. <laughs> alltså, kanske. Ah, kanske jag menar, inte, inte exakt det, samma motsvarighet. It goes all the way to the top. Otroligt menar, mycket to the top. 100%. 100%. Så ladda ner en audio, använd koden VBDFM för hela två gratis månader och lyssna på Navalny och det ryska motståndet. Och nu tycker jag vill vi lyssnar klart på avsnittet. Tyvärr var utgrävningstekniken inte så himla bra dessutom sprängde det runt massa människor överallt på gården som man missade troligen ganska mycket. Och det blev värsta mediacirkusen i La Port. Det kom yeah. som tusentals människor på helgerna för att kolla på det här skräckfarmen. Eh, och äta picknick. Mm. Och sådär. Det sattes upp små stånd där och sålde glass och popcorn och kakor och något som kallades för Gunner's uh. Really though? Uh. Mm. Nej, men liksom Listen, ba, alltså, nu måste ni vara klara och att Aha. jag gillar egentligen inte historiska fall så mycket gosa <laughs> <laughs> baby för varför, varför sitter ni och snackar ja, det är inte så kul alltså, det är inte ens, jag fattar inte mm. egentligen, det här är inte sånt som hundar gillar om ni undrar vad hundar gillar så gillar inte vi det här så mycket mm. 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 okej okay. okay. jag visste och <laughs> det blev så jävla bestämd Men så här, nu lägger mm. du ner allt för nu ska jag, du fan kläma mig på huvudet Vi inte det, alltså... oftast må stånga min telefon i mina händer <laughs> otroligt kul <cool. laughs> um, från storstaden så kommer journalister och skriver dagliga rapporter uh, och ger Bell och klatschiga smeknamn då, som The Mistress of Murder Hill The Indiana Ogress and Lady oh, Bluebeard Christ. Um. Um. och det är som liksom, sheriffen börjar få besök av anhöriga och brev från anhöriga som liksom är helt desperata efter försvunna familjemedlemmar åh oh, fy fan att läsa om det här i tidningen och bara åkte inte min bror dit yeah. eller yeah. Yeah. eller min pappa åh oh, fy fan Ray hittades ganska omgående av polisen och arresterades för mord och mordbrand uh, Nej. då hade han på sig John Moes ytterdock och Henry Gerholtz klocka okej okay, det är kanske inte synd om honom nej det skulle vi absolut jag kände direkt bara, nej hon har så. framat honom och så bara, nej han har ju varit med och mördat något. alltså han har blivit framad men om det är någon jag undrar en liten framening mm. Mm. först så säger han så här, nej nej jag har ingen aning om vad hände på den där gården mm. men under hösten 1908 då så hålls den här rättegången mot Ray för mord, brand och mord på Bell och barnen och hans advokat la fram då som bevis, alltså han la fram bevis och motsade den här identifieringen av tandbryggan till exempel för att man kunde visa att den här tandbryggan kan inte ha utsatts för brand. Okay. Den måste ha planterats där. Mm. För guldet skulle ha smält. Och porslinet skulle ha liksom repats. Och sådär. Yeah. Folk vittnade då om att man har sett en, en man som heter Louis Klondike Schultz. Han ska leta letat igenom allt bråter precis innan tandbryggan hittades. Så man tror liksom att det är han. Och han petade hål i rättsläkarens identifikation av kropparna fick honom erkänna att han inte visste om vissa ben ens var mänskliga och sådär. Så Ray frikändes för mordet men dömdes till 20 år för anlagt den branden. Och han förlorade också alla sina rättigheter som amerikansk medborgare under fem år. Det gick och göra då. Han blev också skyldig att betala 5 dollar i skadestånd. Men han kom rätt lindrigt undan och det fattade han själv. Han skickades till fängelse i Michigan där han dog i december 1909 av tuberkulos. Men på sin dödsbädd då så berättar han att Bell har bett honom bränna ner huset med hennes barn, på grund av att Asle Helgelein kanske var på väg till gården för att leta efter sin bror. Och några dagar innan huset brann ner så åkte han och Bell till Chicago och hittade en hushållerska som Bell förgiftade med stryknin och högg huvudet av. Asså. Och sen slängde hon huvudet i ett träsk nedtyngt med vikter. Hon klädde hushållerskans kropp i sina egna kläder och sen drogade hon alla barnen med klar form och kvävde dem. Sen tog hon ner alla kropparna till källan och satte eld på huset. Och Ray hade hjälpt henne, men när de skulle mötas upp på vägen, där det här vittnet och den gran, grannpojken har sett honom den kvällen, då har Bell inte dykt upp. Så hon istället sprungit åt ett annat håll och försvunnit in i skogen. Så Ray var, och säger också att han var fullt medveten om vad Bell sysslade med och kan säga att hon har dödat minst 42 män. Mm. Så jävla mycket där Alltså ute. då är det bara män som har kommit till gården, då räknas inte liksom alla barn och resen in innan. Nej, precis. Bell brukade alltid laga en stor måltid så att offret skulle känna sig som hemma och sen spetsade hon deras kaffe eller mat med stryknin och sen slog hon in skallen på dem och styckade dem. Och ibland väntade hon tills de låg och sov och gick in i sovrummet och drågade dem med kloroform. Hon var extremt stark och hon släpade ner sina offer till, till källan där hon hade ett speciellt bord som hon styckade sina offer på. Och det var tydligen Peder Gunnäs då, hennes, man, eller hennes andra man, som hade lärt henne hur man bäst styckade ett djur. För kunde. han var släktare. Ja, mm. Och sen lindade de in alla kroppsdelarna i textil, till exempel säckväv och så begravde de dem i svinstigorna eller på andra delar av gården. Ibland varierade de sig och täckte kropparna med kalk och om mordet hade varit ansträngande så hon var trött kunna mata grisarna med köttet. Åh oh, nej. Yep. Åh um, oh, helvete vad sjukt. Och ibland beordrade de då Ray och begrava kroppsdelarna. Han kallade det för "I did the planting". Och många av de här männen som har mördats var ensamma och hade inga släktingar som sökte efter dem. Om det fanns anhöriga så ljög Bell om att de hade kommit fram eller att de redan hade lämnat. Och till vissa anhöriga sa hon att det skett en olycka på vägen. Till exempel fick hon ett telegram till en familj om en tåglycka skulle ha inträffat. Så att deras anhöriga hade omkommit till den. Mm. Hon hade väldigt mycket kontanter på gården efter alla döda friare och hjälpredor och alla andra som hade oturen att besöka den här gården. Så hon har förmodligen samlat på sig 150 000 till 250 000 dollar. Det är mellan 50 och 85 miljoner kronor. Satan. Så hon har pengar att resa och leva för. Ja. Mm, efter Rays död så kommer en pastor som heter Edwin Schell med påståenden om att Ray ska ha bekänt morden på Bell och barnen muntligt för honom. Och sen ska han då transkribera den här bekännelsen och ge den till en journalist. Och i bekännelsen så tar Ray på sig morden av Bell och barnen och implicerar också en kvinnlig bekant som heter Elizabeth Smith. Och hon förhördes men släpptes för det fanns liksom inga bevis. Men det är det, och det har man liksom inte kunnat visa att han, den här pastorn är ju, det, det finns lite olika. Men man tror ju att Bell kom undan. Så man har inte, har inte fått fast henne? Nej. What 1931 arresteras en kvinna som kallar sig själv för Esther Carlson i Los Angeles. För hon har dödat en norsk-amerikansk man som heter August Lindström med stryknin och försökt skäla hans pengar. Men innan rättegången så dog hon av tuberkulos. Ester var lik Bell till utseendet. Ungefär i samma ålder som hon borde vara. Och man hittade också ett fotografi bland hennes tillhörigheter på tre barn som var väldigt lika Bells. Oh, fan. Det fanns heller inga spår av någon Ester Karlsson innan 1908. Samma är... År, det är samma år som branden. Ja. Oh. Mm. Och hon använde sig då som sagt av Bells modus operandi. Men då måste det ju vara hon. För att få reda på om Bell och Ester var samma person exhumerade man Bells grav 2007- en grav? De visste väl att det inte var Nej, men den graven med kroppen utan huvud som man inte kunnat fastställa om mm. det. den uppdöde man. Um, när man öppnar kistan så hittar man inte bara den kroppen utan också två små barn så förmodligen så begravdes hennes barn också med henne. Mm. Man lyckas få tag i ett kuvert som Bella skickat till en av alla män så man tänker att det skulle kunna ha hennes DNA men det var för gammalt så man kunde inte få något DNA från kuvertet och därför kunde man inte heller få fram något resultat. Det var hon. Det måste vara. Vill du se bilder då? Ja. Yeah. Här är Bell när hon är ung. Mm. Där är den svarta eh, brudklänningen. Aha. Gud, Första va? mannen. Där är Jenny. Mm. Här är hon med sina barn. Det ser lite ut som Selma Lagerlöf på den bilden. Men det oh. kan vara den stora hatten. Ja, mm. men hon är, det, är liksom, det är den luckan på henne. Verkligen. Ah. Som är lite hårdare. Här är farmen. Det här är tänderna. Åh oh, gud. Det här är lite rester från gården. Bara, bara lite grann. Du kan titta där. Och som är alla jävla turister där. Ja. Viewing ruins på en skylt. Fy fan, sjukt. Och sen en tidningsartikel då. Figures in death mystery. Mrs. Esther Carlson. Det där är alltså Esther Carlson. Mm. Hon är inte jättelik men hon är inte heller helt olik om man tänker att hon liksom blir äldre och går ner lite i vikt. Mm. Eller hur? Om hon har smalat av. Hon kanske inte har arbetat så hårt. Just det. Så att hon har liksom eh, tappat de här musklerna. Gud vad sjukt. Mm. Så det kan ju vara hon. Ja. det är en det. stor jävla slump annars. Ja, det är för stor slump. Eh, spännande va? Otroligt. Snyggt jobbat, Johanna ja. och Hanna. Tack Hanna. Vill du läsa dina källor, eller källor? Ja, det kan jag göra. Det kan jag göra. De är några stycken. Mm. Vi ska ha klart för det. Serial Killing, A Podcast, Bell Gunness Hon har också läst eh, boken America's Fam Fatale The Story of Serial Killer Bell Gunness av Jane Simon Amazon på Google Books Och så har hon läst på laportlibrary.org historyofyesterday.com New York Post Mental Floss Cosmopolitan Strange Remains Wikipedia, Murderpedia Muripedia kan man säga Historynet, Legends of America och All That's Interesting och Los Angeles Herald. Snyggt. Mm, verkligen. Tack Hanna. Tack Hanna och tack Johanna och nice. tack för att ni lyssnar så här i sommaren hela, <laughs> Eller på hösten om ni har väntat hela sommaren med att lyssna, det får ni göra som ni vill. Ja, det, det lägger på så en Men göra. tack för den här veckan. Ja, Tusen tack. Så hörs vi på torsdag om ni lyssnar på bonusavsnittet. Ja. Eller på måndag nästa vecka.